0: Potem poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w Nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Potem właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak on postępował. Znowu tutaj święty Jan posługuje się właściwymi dla siebie pojęciami, tak jak dzisiaj rano rozważaliśmy kwestię grzechu. Tak samo teraz święty Jan zastanawia się nad kwestią poznania, nad kwestią poznania, znania, poznać, znać. Zastanówmy się teraz, o co w tym stwierdzeniu świętemu Janowi może chodzić. Ten czasownik znać jest wprost przeciwny temu, cośmy opisywali sobie jako mniemanie, jako ten skutek grzechu pierworodnego, czyli tego faktu, że jesteśmy w niewiedzy, że bardzo wielu rzeczy nie wiemy co do siebie, co do Pana Boga, co do innych ludzi. I to, co nam Jan Czeninov przypomniał, mówiąc, że tym największym złudzeniem jest to, że człowiek myśli, że nie ma złudzeń. Nie? Tam było bardzo mocno podkreślone i z tego tekstu Janowego też to wynika, że każdy człowiek, jak długo żyje, na takie złudzenia jest narażony. Jakby ciągle diabeł zły długo kusi. Natomiast tutaj Święty Jan jak gdyby staje z drugiej strony i podaje nam kryteria, które nam pomagają rozpoznać, że jakaś... Hmm, że jakaś nasza wiedza, jakieś nasze poznanie Boga jest prawdziwe. I teraz zastanówmy się nad tym, co należy, rozumieć, co należy rozumieć przez ten czasownik znać. Na samym początku odwołajmy się może do analogii związanej z naszym codziennym życiem. Jak dobrze wiemy, mówimy o tym, że kogoś znamy w bardzo różnorodnym sensie tego słowa. Będzie ktoś przychodził regularnie do kościoła i go tam zobaczymy w tym kościele raz czy drugi. Nie? Możemy powiedzieć, że tę osobę znamy, bo znamy ją z widzenia, że w jakiś sposób nam się tam pojawia. Może ktoś być naszym znajomym z lat szkolnych i też możemy powiedzieć, że go znamy. Możemy z kimś spędzić całe życie, czy w kasztorze na przykład, tam jak ludzie żyją w życiu małżeńskim i tutaj też używamy tego samego czasownika znać, ale jednak sami widzimy, że pomimo tego, że ten sam jest czasownik, to jednak rzeczywistość, którą on opisuje jest niezwykle zróżnicowana, że mówimy, używamy tego samego słowa, ale za każdym razem znaczy ono co innego, analogicznie jak w przypadku grzechu. I ten tekst z listu Janowego zdaje się sugerować, że apostoła nie interesuje takie poznanie powierzchowne, tak jak rozróżnią te różne sensy rzeczownika grzech, tak w tym wypadku to słowo znać, on odnosi jedynie do bardzo głębokiej relacji, która może zaistnieć pomiędzy osobami. To jest też bardzo ważne, że jest to coś, co łączy dwie osoby. Można się zastanawiać nad tym, czy w przypadku świętego Jana ten czasownik znać, nie jest jakimś synonimem, którym on się posługuje y, wtedy, kiedy myśli na temat wiary. U świętego Jana ten, ten, ten rzeczownik wiara, czasownik wierzyć pojawia się rzadko, natomiast właśnie pojawia się to o tym zachowywaniu, poznaniu y, i być może jest to jakby taki jego sposób mówienia tego, co należy rozumieć przez łaskę wiary. Wiara nie jest pewnym kwantum wiedzy, teologicznej czy katechizmowej, ale jest raczej wyrazem relacji, jaka łączy nas i Pana Boga. Akurat w języku polskim to bardzo ładnie się, jakby w tym, z tym czasownikiem tym wierzyć, bardzo ładnie się to nam domyka, bardzo ładnie nam się zamyka, dlatego, że oznacza to w jakiś sposób dawanie wiary, czyli dawanie kredytu zaufania, ale również y, przyjmowanie za dobrą monetę tego, co ktoś mówi, czy tego, w jaki sposób ktoś żyje, czy jaki ktoś jest. I to bardzo dobrze odnosi się do naszych relacji z Panem Bogiem. Dla świętego Jana tym podstawowym kryterium wiary, a więc naszego znania Pana Boga, bo Pana Boga, tak jak to nas uczy teologia, poznajemy przede wszystkim przed wiarę, jest to, czy zachowujemy Jego przykazania. I tutaj jakby znowu można to słowo przykazanie rozumieć w, sens, w sensie wąskim albo w sensie szerokim. Na początku znowu popatrzmy na tekst oryginalny. Tam pada taki grecki rzeczownik entole, który właśnie tłumaczymy jako przykazanie, ale on może równie dobrze znaczyć przymierza. I to jakby pokazuje nam przykazanie z zupełnie innej strony, że po polsku nam się to kojarzy z formą nakazu, że musisz robić to czy tamto. Natomiast Biblia zdaje się raczej sugerować, że przykazanie, że przykazanie raczej jest rodzajem umowy, która istnieje pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. Czyli Pan Bóg czegoś się domaga i w zamian za, co, w zamian za to coś obiecuje. Człowiek się do czegoś zobowiązuje i w związku z tym czegoś od Pana Boga oczekuje w rodzaj umowy przymierze. Pamiętajmy też o tym, że przykazania one się w sposób ścisły wiążą z żydowskim prawem, z torą. I tu znowu jakby trzeba dokonać takiego pewnego przewartościowania, dlatego, że nam słowo prawo właśnie kojarzy się głównie z przepisem. A jak weźmiemy pięcioksiąg, czyli właśnie to, co Żydzi określają mianem prawa, do tych przepisów tam się troszeczkę znajdzie, ale znowu nie aż tak dużo. Natomiast to, co jest głównym tematem Pięcioksięgu, to jest opis spotkania człowieka z Bogiem. Od samego początku, od stworzenia świata, aż po te przepisy, te nakazy czy te, te nauki, które Mojżesz mówił do Izraelitów przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Więc jakby wbrew temu, co sugerowałby polski sens rzeczownika Prawo, Tora opowiada o tym, jak to się dzieje, że Bóg spotyka człowieka, że człowiek spotyka Pana Boga. W Księdze Rodzaju to są przede wszystkim opisy takich spotkań pojedynczych, patriarchów, czy Jakuba, czy Józefa, czy Abrahama. Natomiast pozostałe cztery księgi opisują ten fenomen spotkania całego narodu wybranego. Wiadomo, że Mojżesz zajmuje tutaj miejsce szczególne, no ale jednak naród wybrany jest tutaj tym podmiotem głównym, takim wiodącym w całej tej narracji biblijnej. I teraz możemy tak powiedzieć, że to wszystko, co w, o czym Ksiąg mówi, o czym mówi Tora, o czym mówią nam przykazania, to jest jakby pytanie, próba odpowiedzi na pytanie, co się musi stać w życiu człowieka, tego, który tę te Tore studiuje, żeby wydarzenie, spotkanie miało miejsce po raz kolejny. Nie, Dlatego jakby dla Żydów jakby czytanie tego pięcioksięgu było takie ważne. Pamiętajmy też o tym, zanim zaczniemy o, pięć, o pięcioksięgu myśleć w sposób negatywny, że to był to też po, codzienny pokarm, którym się karmił Chrystus Pan. On też chodził do synagogi i też czytał pięcioksiąg i też pięcioksiąg komentował, jak na każdego pobożnego Żyda i ówczesnego, i bieżącego czasu przestało. On jakby... W tych kategoriach przede wszystkim do swoich słuchaczy mówił, posługując się obrazami z pięciu księg. E, Więc e, te przykazania też, o których tutaj Pan Jezus mówi, właśnie można rozumieć, o których, o których to Święty Jan mówi, który przecież też jest Żydem, Święty Jan, więc można rozumieć w tym żydowskim sensie tego słowa. To jest cała ta rzeczywistość, wszystkie te przepisy, normy, które umożliwiają nam spotkanie z Panem Bogiem. Żebyśmy nie patrzyli na te przekazania właśnie w takim sensie, jakim to najczęściej myślimy, patrzymy, takim faryzejskim, że są to wszystkie przepisy do wypełnienia. że Człowiek czegoś tam nie zrobi, to go gniew boży, czy jakiś piorun go porazi. Tylko raczej, żebyśmy patrzyli na doświadczenie tych ludzi właśnie jako na pewnego rodzaju taką kreatywność, która sprawia, że jakby tak wiele narzędzi, metod, środków jest do tego, żeby budować naszą wień z Bogiem. Troszeczkę można na to patrzeć, jak na czwarty rozdział naszej reguły, kiedy czytamy o różnych narzędziach dobrych uczynków. Przecież nikt tego nie czyta w taki sposób, że staje wieczorem przed lustrem i zakreśla sobie, to zrobiłem, to zrobiłem, ale tego nie zrobiłem, tego nie zrobiłem. To trzeba by skończyć po prostu w wariatkowie. Nie, Tylko raczej jest to pokazane po to, żebyśmy zobaczyli, jak wiele dobra jest w nas złożone i jakie mamy szerokie możliwości. I tak samo przykazania. One są nam nie dane po to, że jest to jakby ileś rzeczy, które trzeba, ileś formularzy, które trzeba wypełnić przed złożeniem do urzędu, tylko raczej jest pokazane, jak Bóg pozwala się na, wielo, na wieloraki sposób miłować. Ile jest sposobów kochania Pana Boga? Jakie to jest bogactwo olbrzymie? że można jakby do tej miłości podchodzić jakby z różnych stron. I tutaj, jeśli popatrzymy na to w taki sposób, to wówczas bardzo ładnie nam się to spina, bo mówimy, że jeżeli Go znamy, zachowujemy Jego przykazania. Czyli im bardziej wiemy, kim Bóg jest, tym bardziej staramy się Go kochać. Ponieważ jakby Bóg przede wszystkim chce być przez nas kochany. Tak zdaje się mówić święty Jan. Bóg chce być przez nas kochany. Nie? I aby to też to doświadczenie, o którym kiedyś, już o tym mówili, co, co czytamy też u, u Jana od Krzyża, kiedy Jan odkrzyża mówi, że jedyną zapłatą za miłość jest miłość, że, że nie, ma, nie, ma innej, nie ma innej formy zapłaty. Bóg, który jest miłością i który pokochał nas jako pierwszy, niczego innego od nas nie oczekuje. Trochę też o tym mówiliśmy wtedy, kiedy mówiliśmy o tych, o tych aktach miłości, o tym przechodzeniu właśnie w światłości, żeby nie żyć w ciemności. To jest właśnie ciągle święty Jan o tym mówi, tylko jakby w troszeczkę inny sposób. Ym, oczywiście tutaj zawsze też istnieje niebezpieczeństwo, że możemy dopuszczać się pewnego rodzaju terroryzmu, czyli jakby kochania ludzi na włas według własnego pomysłu, Ym, że jakby tak jak nam się wydaje, że to jest najlepsze podczas gdy, kiedy myślimy o wypełnianiu tego przykazania, to zawsze trzeba brać pod uwagę drugą osobę. A nawet jeśli żyjemy we wspólnocie, to trzeba patrzeć szerzej, trzeba patrzeć i brać pod uwagę całą wspólnotę. Nie? Dlatego Święty Benedykt tak bardzo w regule napomina, kiedy mówi o tym, żeby nie kochać jednego bardziej od drugiego, tylko jakby, żeby jednakową miłość okazywać wszystkim ludziom, wszystkim, którzy mieszkają w klasztorze, po to, żeby nie tworzyć jakiegoś jakichś i żeby, było żeby nie było niepotrzebnego powodu do zazdrości. Nie? Czyli jakby, jakby to jest tym pierwszym warunkiem miłowania, nie? czyli patrzymy w sposób szeroki na całą wspólnotę tak, żeby był pokój i żeby nikt nie czuł się, żeby nikt w jakiś sposób nie był z tej miłości, żeby nikt nie był ktoś z miłości wykluczony. Yy, więc to jest jak gdyby pierwsze takie, takie właśnie szerokie spojrzenie. Ale możemy też pomyśleć o tym, że to przekazanie, o którym pisze święty Jan, ono w naturalny sposób wiąże się z tym, co w teologii Janowej jest nazywane przykazaniem. Zresztą potem w dalszym ciągu drugiego rozdziału będzie o tym mowa. Mianowicie, że chodzi o przykazanie miłości z Ostatniej Wieczerzy. Nie? W teologii Janowej, zwłaszcza w jego teologii Eucharystii, to jest jakby bardzo mocno podkreślane, nie? że aby synoptycy, kiedy opisują ostatnią wieczerzę, w centrum stawiają opis ustanowienia Eucharystii. Jak pamiętamy, u świętego Jana tego opisu Eucharystii nie ma. To trzeba ostatnią trzeba czytać łącznie z szóstym rozdziałem Ewangelii Janowej. Tam, gdzie jest katecheza na temat chleba życia. I ciągle to powtarzające się wezwanie do miłości, do miłowania wraz z modlitwą arcykapłańską, w której Jezus mówi o tym, że Wydaje w ofierze samego siebie. Więc to jest taki Janowy sposób patrzenia na sakrament Eucharystii jako na sakrament miłości. I kiedy święty Jan, jakby, gdybyśmy właśnie patrzyli na to w taki wąski sposób, no to moglibyśmy powiedzieć tak, że o tyle znamy Boga, o ile kochamy wspólnotę, w której żyjemy. Kiedyś jeden z braci właśnie moich mówił na kazaniu, że czym zbudził powszechne właśnie rozbawienie że ma nadzieję na to, że wszyscy, bo tak u nas to kazanie się mówi jakby z przodu, nie? Jakby cały konwent siedzi za, na, za kaznodzieją, bądź stoi na początku, znaczy czy na końcu, czy na początku, na początku prezbiterium, mając całą wspólnotę ze sobą. Więc jakby patrzy na ludzi, ale nie widzi, jak reaguje konwent, nie? Na jego słowa, Więc to jest jakby takie bezpieczne może troszeczkę. No i właśnie on powiedział, budząc powszechne rozbawienie, że ma nadzieję na to, że ci wszyscy, którzy za nim siedzą, będą również z Nim w niebie. Że nie, ma, nie ma nic przeciwko temu, żeby się spotkać z każdym z tych, co za Nim siedzi, żeby spotkać się w niebie. I w jakiś sposób, no to może tak trochę ironicznie, ale tak to można odnieść do tego przykazania, czy do tego, o czym tutaj święty Jan mówi, że o tyle znamy Boga, o ile kochamy ludzi, z którymi żyjemy pod jednym dachem. I to wydaje mi się um, o wiele bardziej praktyczne, nie? tak jak mówił święty Pamięci ojciec Piotr Stworowski, że bardzo łatwo kochać ludzi, którzy mieszkają na Nowej Zelandii. Natomiast bardzo trudno kochać ludzi, z którymi się żyje pod jednym dachem. I myślę, że, no, może kochajmy aborygantów jak, jak najbardziej. Prawda? Ale no przede wszystkim to, jakby, gdzie, gdzie, gdzie tam miłość przez nas jest, jest praktykowana, no to są nasi, nasze współsiostry, nasi współbracia, czy tam małżonkowie, czy tam jak tam komu wypadło, rodzina, bliscy i tak dalej ale przede wszystkim ci, z którymi się żyje pod jednym dachem. I jakby szacunek dla nich w naszych decyzjach powinien odgrywać jakby taką, jeśli tak można powiedzieć, kluczową rolę. Dla świętego Jana to jest bardzo ważne i tak można się zastanowić nad tym, ponieważ jak pamiętamy tutaj, znowu wrócę do biografii Jana, on kiedy pisze te słowa jest już starszym człowiekiem, więc można powiedzieć po prostu, że ma mniej siły, nie? Jeżeli ma siły się kłócić, to... To by mógł tak złośliwie powiedzieć, ale pamiętamy, że on jako młodzieniec był osobą bardzo gwałtowną, taką bezkompromisową, jak świadczy o tym jego przydomek, który otrzymał od Chrystusa pana. On i Jakub, boanerges, czyli synowie gromu. Jak pamiętamy, kiedy szli, to Łukasz opisuje, prawda, jak szli, przechodzili przez wioskę samarytańską i nie chcieli ich przyjąć, nie? I Jan z Jakubem chcieli zrzucać na nich ogień z nieba. Więc jakby ten święty Jan, czy tam awanturował się o miejsce po prawej i lewej stronie, nie? Razem ze swoją mamą tam próbowali sobie załatwić lepsze miejscówki w niebie. Więc jakby święty Jan też do tej takiej łagodności, takiej miłości też dojrzewał, nie? On się taki nie urodził, nawet wręcz przeciwnie, był jakby odwrotnością takiej, takiego, takiego otwarcia i takiej słodyczy, jaką zazwyczaj go z jaką zazwyczaj go kojarzymy. To znowu jakby, można tak powiedzieć, jest paradoksalnie w tradycji monastycznej bardzo często spotykamy takie przemiany, czyby tej przemiany serca. Ja chociażby, kiedy pomyślimy sobie o bohaterze apowtegmatów i też rozmówcy Jana Kasjana w dwóch pierwszych rozmowach, które, które toczy, czyli o Abba Mojżeszu, który zanim został mnichem był jednym z najbardziej okrutnych rozbójników swego czasu. Natomiast kiedy został mnichem, był jednym z najbardziej łagodnych i otwartych ludzi, którzy mieszkali w Sketis, nie? tak przynajmniej pokazują go apoftygmaty. Więc święty Jan w tej przemieni jakoś nam tutaj przoduje, w jakiś sposób idzie i jakby nawiązując do tego, kiedy mówiliśmy o grzechu, proszę popatrzeć na to, że on, święty Jan, startował dokładnie z tego samego punktu, czyli też startował od łudy, od mniemania. Też dużo rzeczy nie wiedział, dużo rzeczy nie rozumiał. Też był kuszony przeciwko prawdzie, przeciwko rzeczywistości. Nie? A jednak jakoś dzięki łasce Bożej wszystkie te rzeczy przezwyciężył i do tak głębokiego doznania i poznania Pana Boga poszedł. Więc jakby nie jest to nam tylko jako przykład do podziwiania, ale też właśnie jako pewnego rodzaju obietnica, nie? że jeśli my z naszej strony zaangażujemy się analogicznie jak święty Jan w te relacje z Panem Bogiem no to jakby do takiej zażyłości z Panem Bogiem zostaniemy jak święty Jan doprowadzeni. Ech. No i ostatecznie Jan mówi właśnie, że potem poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa powinien również sam postępować tak jak on postępował. I tutaj nie chodzi tylko o niby pokazanie Chrystusa Pana jako, jako wzoru moralnego, jak może wielu takich pietystycznych kaznodziejów tutaj chciałoby widzieć, czy jako wzoru właśnie życzliwości i uprzejmości. Ale tym, co Jezus nam pokazał przede wszystkim, jakby co myślę nas jako chrześcijan inspiruje, ale też jako osoby życia konsekrowanego, to jest ta Jego wyjątkowa relacja z Ojcem, którą On jakby realizował na różne sposoby. Jak chociażby to, co papież emeryt, benedykt wielokrotnie podkreślał w różnych swoich książkach, że Ewangelie nam pokazują Jezusa najpełniej wtedy, kiedy się modli. Że wtedy jakby Jezus osiąga szczyt swojej tożsamości. Wtedy, kiedy pozostaje w relacji, w więzi z Ojcem. I kiedy myślimy o Jezusie ukrzyżowanym, czego jakby pamiątką przecież też jest ofiara Mszy Świętej, to Jezus jakby nie jest ukrzyżowany sam sobie, czy nie wisi w próżni, ale to jest też wyraz jakiejś Jego relacji do Ojca. Czyli też sposób przeżywania cierpienia, jakiejś próby, wątpliwości, zmagania się z własną słabością. To kiedy widzimy Jezusa ukrzyżowanego, widzimy Jezusa eucharystycznego, to jakby musimy myśleć o tym, że jest On w taki sposób postawiony, bo tak wyraża się również jego więź z Ojcem. Więc kiedy mówimy o naśladowaniu Jezusa Chrystusa, no to chodzi przede wszystkim o to budowanie tej szczególnej więzi z Bogiem, czyli po raz kolejny wracamy do kwestii wiary. Czyli im bardziej wierzymy, im bardziej rozumiemy, im bardziej pozostajemy w relacji, więzi, im bardziej Bóg, Jezus Chrystus są dla nas ważni, im bardziej Trójca jest dla nas ważna, tym jakby wchodzimy bardziej w tę taką dynamikę naśladowania, czyli jakby no, stawiania wszystkiego przede wszystkim Pana Boga na pierwszym miejscu.